0: Hallítható képernyő, ultra-HD felbontású, a felhasználókat felismerő televízió, irányított hangsugárzás, áramtovábbítás a levegőben, négyszer nagyobb kapacitású akkumulátorok, személyes, asszisztensé váló okostelefonok, melyek, ha kell, lefullalják nekünk az asztalt az étterembe, vagy megválaszolják a kérdéseinket. Mi minden vár ránk a következő években? Mindez csak néhány példa volt arra, amire fel kell készülnie a médiaiparnak és a fogyasztóknak. Tiszteltem ez itt a webcast.hu, magyar nevű podcast, a mikrofonnál Szalai Dániel. A következő percekben tehát arról lesz szó, hogy milyen új, innovatív technológiák vannak a kutató laborokban, és mikorra számíthatunk ezekre. Stefanek Lászlóval beszélgetek a PhD account direktorával. egy nagyon érdekes előadást hallhattunk tőle a tapolcai médiakonferencián. Arról szóltál, hogy mi jön a Facebook után. De legerőszerűen is azzal kezdett, hogy mi volt a Facebook előtt, illetve mik voltak így az elmúlt időszak a legfontosabb trendjei.
1: Alapvetően amiből kiindultam, az, az az volt ugye, hogy mik voltak azok a főbb változások, amik akár eszköztéren, akár az oldalak tekintetében óriási változást idézett elő az elmúlt években, és ezek a, a Facebook, a YouTube, mint videó megosztó illetve hát maga az okostelefonoknak a, a megjelenése és elterjedése volt, amik miént, mint ilyen főbb pontonként meg lehetett jelölni. Ez gyakorlatilag szerintem mind a három olyan változást eredményezett, amit ezelőtt mondjuk tíz évvel meg se lehetett volna jósolni előre.
0: Vannak még kiaknázatlan lehetőségek a Facebookban és a közösségi médiában? Még néha az elején vagyunk, vagy már itt az életeroltak mindent?
1: Attól függ, hogy a Facebookra hogyan tekintünk, ha egy közösségi csatornát nézzük tisztán, akkor azt hiszem, hogy valószínűleg eléri Elég gyorsan nálunk is most már azt a, azt a közönségméretet, amin túl már nem tud nőni. Ugye Amerikában már látszódik, hogy, hogy inkább veszít regisztrálókat a, a Facebook, tehát már túl van a, a, a csúcsponton, és szerintem az a világ többi országában is előbb-utóbb fog következni. Persze vannak olyan új területek, Ázsia például, ahol még csak most jelent meg igazán a Facebook, és most fog elterjedni. De egy idő után tényleg nem lehet több embert a a netezők közül oda Inkább szerintem az lesz az érdekes, hogy fragmentálódni fog a a Facebook maga is, tehát nem lehet egy ilyen olvasztó tége, majd sokáig, és megjelennek a a Facebookra szakosodott megoldások, amik mondjuk lehetnek a a Facebook vásárlással kapcsolatosan,
0: ezt nevezted F-commerce-nek az adóadásban?
1: Igen, igen, de nem én használom csak, de, de igen, tehát az f commerceként ként e-commerce helyett már inkább ez jelenik meg. Cégek, akik olyan megoldásokkal élnek, amik már kifejezetten Facebook login kérnek, és alapvetően közösségi elemekre építik mondjuk a kampányaikat is.
0: És minden erre fog épülni? Tehát minden a Facebook köré fog épülni a jövő, jövő internetén?
1: Jó kérdés, valószínűleg igen, tehát nagyon sok mindenre hatással lesz továbbra is a közösség maga, tehát a közösség sok minden befolyásol a saját életét is, de már befolyásol társadalmakat, befolyásol politikai döntéshozókat, és valószínűleg előbb-utóbb tényleg minden, az életünk minden területébe beszivárok valahogy a közösségi megoldás. Valószínű, hogy a legtöbb olyan megoldás, ami elterjedt lesz, az olyan kapcsolódni fog a, a Facebookhoz. Azt nem tudnám megmondani, hogy most a Facebookot le tudja gyűrni például valami. Erre viszonylag kicsi esélyt látok, még a, ugye a Google Plusnál ö, várták nagyon sokan, hogy na, ez a cég lehet az, aki fölveszi a kesztyűt a, a Facebookkal, és úgy látszik jelenleg, hogy nem igazán sikerült neki. Tehát a Facebooknak az egyed uralma egyelőre megdönthetetlen, De persze az is elképzelhető, hogy lesznek olyan megoldások, amik majd kikerülik a Facebookot, és nem nem akarnak feltétlenül oda menni. Itt inkább majd az üzleti modell lehet az, ami, ami meggátol mondjuk kis cégeket, hogy nem akar a nagy óriáshoz becsatlakozni, és inkább valami más megoldással próbál élni.
0: Az előadásodban szó volt arról is, hogy közösségi tartalmakat fogunk kapni, tehát, a közösség meghatározza azt, hogy mit fogunk látni, milyen oldalakat, milyen tartalmakat?
1: Hát a legegyszerűbb példa, amit nagyon könnyen el lehet képzeni, sőt, ami már meg is valósult tulajdonképpen, az az, az hogy a közösség a média fogyasztásával már is hatással van arra, hogy, hogy te milyen tartalmakat látsz. Például a YouTube, ami elindult ugye Magyarországon is egy hónapja körülbelül most már magyar nyelven, ott például, hogyha... Facebook loginnal jelentkezel be az oldalra, akkor a középső részen már olyan tartalmakat látsz, amit a, az ismerőseit lájkoltak, osztottak meg, stb. Tehát amiket ők értékesnek találtak, és ez a tartalom így változik meg. A keresők is ebbe az irányba mennek, hogy az organikus találatoknál ne olyan találatok jelenjenek meg feltétlenül az első helyeken, amit az, a Googlenek a az automata robotjait gyakorlatilag felfedeznek a világhálón, hanem hogyha egy adott termékre keresel, akkor elsőként a saját ismerőseidnek a véleményét lásd arról a termékről vagy szolgáltatásról. És amit még könnyű elképzelni, vagy ami már szintén már működik, hogy a, az ilyen utazó portálokon, vagy utazással kapcsolatos portálokon, mint például a TripAdvisor. Elsőként olyan lehetőségeket, ajánlatokat fogsz látni, ahol a barátaid, ismerőseid már megfordultak, valamilyen véleményt írtak az adott szállodáról, az adott helyről, és, és neked is ezeket fogja ajánlani elsőként, hiszen hogyha te ismered a barátaidat, is és valamiért ugye ők a barátaid, akkor az ő szokásaik, az ő véleményük azok sokkal inkább perdöntőbbek lehetnek, mondjuk a te utazási döntéseid kapcsán is.
0: Kikapcsolható lesz? Mert lehet, hogy pont ilyen olyan helyre szeretnék menni, ahol még a barátaim nem voltak.
1: Ez egy jó kérdés, hogy kikapcsolható, vagy pedig saját magad fogod ignorálni azokat a bejegyzéseket és véleményeket. Nyilván tehát bármire rá lehet keresni, az nem azt jelenti, hogy olyan tartalmakat nem fogsz látni, ahol nincsen az ismerőseidnek valamilyen vélemény a dologról. De az, hogy az első találatok, vagy az első tartalmak, amikkel találkozol az oldalon, gyakorlatilag mint egy beesve az oldalra, az valószínűleg, hogy megmaradnak ezek a közösségi tartalma.
0: Ha már keresőről beszélünk, te is érintetted a kereső kapcsán azt a változást, hogy ilyen adatmezők lesznek, hogy szervezettebb vagy strukturáltabb lesz a keresés.
1: Igen, ez az egyik legérdekesebb terület, hogy a Google is, és illetve a többi kereső cég is, de egy leginkább ugye a Google az, ami Magyarországon is domináns, azt lehet látni, hogy abban az irányba megy, hogy a keresőmotorok egyre pontosabb válaszokat képes, legyenek képesek adni, illetve maga a, a háttér képes legyen arra, hogy összetettebb kérdésekre is egyértelmű választ adjon, ne organikus talánként olyan területekre mutasson, vagy olyan oldalakat mutasson meg, amik egy az egyben a te általad használt szavakat használja, hanem tényleg fel tudja dolgozni azokat a kérdéseket, hogy például, ki volt az, aki tegnap gólt lőtt a Manchester Unitednek, és erre a válasz az egy név legyen. Tehát, a gyakorlatilag tényleg a Googlenak az eredeti elképzelése alapján összegyűjtse az információkat, és a lehető legrelevánsabb választ adja majd nekünk. És aztán a későbbiekben pedig még komplexebb válaszokra lesz képes, például arra, hogyha azt mondom, hogy hogy 6 órakor megy a gépem, és szeretném elérni, mikor kell elinduljak, akkor a Google képes lesz arra, hogy megmondja azt, hogy hol vagyok pontosan, a gépem az mikor indul, melyik reptér, milyen útvonalon tudok oda kiérni, és ez alapján ki tudja számolni azt, hogy pontosan mikor kell elindulnom, és milyen útvonalat használjak majd. Ez mikor valósulhat meg? Ez nem olyan jövő, tehát hogyha amilyen gyorsan változik a technika, vagy a technológia, ez akár egy 5 éven belül is bekövetkezhet már.
0: Jönnek a közösségre felesztett játékok, ezek már azért itt is vannak egy picit, mi változik?
1: Az egész játékiparban óriási lehetőséget látnak, mert azt mondják, hogy az embereknek egyre nagyobb többsége játszik valamilyen formában, ez most lehet Xbox, vagy ez a konzolgépektől elkezdve, a tableteken át, a mobiltelefonokig, bármi. És az igaz is, hogy tényleg egyre nagyobb bázisa van a, a játékos cégeknek, Viszont igazán átítő megoldásokkal szerintem még nem szolgáltak, tehát azok már megjelentek, hogy az egyre realisztikusabb játékokba például mondjuk egy autós játékban már könnyű elképzelni, hogy egy óriás plakáton egy aktuális hirdetést lássunk, viszont ennél sokkal több rejlik ebbe az egészbe is. Van egy gamificationnek nevezett terület, ami majd arról fog szólni, hogy hogyan lehet ezt a játékosságot tényleg beépíteni normál életkörülmények, vagy akár kampányokba is. És ugye mondjuk az előadásnak a vége az pont erre ment ki, hogy talán a Facebook után a következő nagy buzzword, talán ez a gamification lehet majd.
0: Tehát mondjuk egy vállalati irányítási rendszerbe belevisznek valamilyen játékot, hogy azért nem ennyire kifinomult rendszerekre kell gondolni?
1: Nem feltétlenül ennyire kifinomult, de mondjuk, hogy kampányoknak a, a végkicsengése valamilyen játékos forma lehet. És az egész rendszernek a hátterében még az áll, hogy ez a játékosság, ez nem öncélú, Tehát ennek a, nem, az, nem csak feltétlenül az a szerepe, hogy az emberek szórakozzanak, és a végén nyerjenek, mondjuk valamit, hanem az, hogy ennek az egésznek legyen valamilyen eredménye. Ugye példaként lefelhozva az, hogy Amerikában például probléma volt az, hogy a defibrillátor készülékeknek az pontos helyéről nem volt egy, egy nagyon jól használható adatbázis, és ezt úgy tudták pont megoldani, hogy az embereknek, küldtek egy felhívást, és gyakorlatilag fotózkodni kellett egy defibrillátorral, ami a környéken megtalálható, föl kellett tölteni a pontos helyét, és ez alapján három-négy hét alatt fölépült az az adatbázis, ami alapján meg tudják mondani, hogy ma az Egyesült államokban hol található bárki által elérhető defibrillátor készülék. De természetesen a userek ugyanúgy a végén volt egy egy reményjáték, a sorsolás volt, tehát a a végkicsengése az ő szempontjukból inkább jellegű volt, de ami maradt, az abszolút egy, egy értékes tartalom, egy értékes adatbázis a végén.
0: Az előadásonnak egy másik nagyon fontos része volt is talán a legérdekesebb, amikor különböző ilyen technológiákat mutattál be, mindenféle mozaik szavakat, például Hypersonic Sound, vagy más néven Audio Spotlighting. Ez hogy működik például?
1: Ez egy irányított hang technológia, tehát hogy ez, ez nehéz így lefordítani a magyarra. A lényeg az az, hogy jelen pillanatban bármilyen hangszórót is használnánk, a hang minden irányba terjed. Nyilván a szemben állva mondjuk egy hangszóróval lehet a leginkább hallani, de a mellettünk lévő, illetve a környezetünkben lévők ugyanúgy hallják mondjuk abból a hangszóróból jövő hangokat. Ezt a hangot, ezt gyakorlatilag lehet korlátozni, vagy ezt a hangszélességet, hogy, hogy ki az, aki hozzáférhet, és így Egészen pontosan lehet irányítani a hangot, hogy csak például teljesen egyenesen terjedjen, és csak az hallja, aki egy adott helyen áll, míg a mellette lévők az ezt a hangot már egyáltalán nem hallhatják. Ez abszolút jól használható mondjuk egy, egy repülőgépen, például, amikor valaki akarja nézni a, a, az éppen vetített filmnek a hangját, a mellette ülő viszont aludni szeretne. Maga a technológia már rendelkezésre áll, több teszt is volt már rá, Egyrészt még nagyon drága, másrészt pedig még nagyon nagy helyet el. Ami a jövőben érdekes lehet, hogyha ezt a technológiát sikerül miniaturizálni, mert pedig ugye mindent sikerül előbb-utóbb sokkal kisebb formában is előállítani vagy megoldani, mert abban az esetben már ez beépíthető lesz mondjuk egy tabletbe vagy egy okostelefonba, és így könnyen előfordulhat az, hogy ez, ha ez elterjed, tekintettel arra, hogy a technológia is majd olcsóbbá válhat. Akkor akár az emberek kihangosítva is hallgathatják a, a telefonjukat, legyen szó akár tévéről, vagy, vagy zenetartalomról, de akár ugyanígy beszélhetnek is a, a barátaikkal, anélkül, hogy zavarnák a közvetlen környezetükben lévőken.
0: Tehát eltűnhet a fülhallgató.
1: Például, igen.
0: Érdekes, hát kíváncsian várjuk. Aztán a másik ilyen az a VPO azaz az Virtual Personal Assistant, ebből milyen előnyünk származik majd ez, hogy működik?
1: Ugye több szolgáltatás, meg több, több technikai megoldás volt fölsorolva, még az előadásba előtte ami mindenmi, ami szükséges lehet ahhoz, hogy ez a, a személyi asszisztens gyakorlatilag megszülethessen, de hát a leglényegesebb az az, hogyha van, egy jó hangfelismerő rendszerünk, ami természetesen majd nyilván magyar nyelven is elérhetővé válik és könnyen kezelhetővé válik, illetve van egy olyan keresünk, ami már képes összetettebb kérdéseknek a megoldására is például, akkor ennek a kombinációjaként már könnyen elképzelhető az, hogy az ember hogyan fog gyakorlatilag tényleg, mint egy asszisztenssel beszélni a móvil telefonjával, és hogyan fogja megmondani neki azt, hogy, hogy, hogy rendben akkor szeretne egy asztalt foglalni a környező étteremben, mondjuk négy főre, amit a telefon ő maga képes lesz elvégezni, tehát rá tud majd keresni az interneten, a lokalizáció alapján meg tudja mondani, hogy hol vagyunk pontosan, be tudja határolni a közvetlen környezetet, meg tudja nézni az ott megtalálható éttermeket, csekkolhatja a szabad helyeket, be tudja foglalni, és utána egy visszajelzést tud adni, hogy rendben, akkor a következő helyen négy asztal be van foglalva, mondjuk 6 órától az adott főnek, és semmi más nem kellett hozzá, mondanunk, csak az, hogy szükségünk van egy étterem foglásra, de ugyanúgy képes lesz, nem tudom, egy bejegyzéseket végrehajtani, ugyanúgy képes lesz különböző kérdéseket megválaszolni nekünk, anélkül, hogy, hogy nekünk bármit kéne csinálni, akár az újunkat kéne használni egyszerűen hangvezérléssel ezeket meg tudjuk majd oldani.
0: Nem félnél attól, hogy mondjuk máshova foglalja le az asszisztenset, valamit félreért, valami rosszul történik?
1: Én, én személy szerint használják ilyet. Amit most látni már belőle, ugye ez a, mondjuk az Apple iPhone-okban már megjelent a Siri, illetve az, az androidos megoldásokra is egyre inkább készülnek ilyen programok, amik képesek ezeknek az első változatoként gyakorlatilag sima szöveges üzeneteket küldeni, és látva a metódust, ahogy az működik, tehát az, hogy a, a, rákérdez, hogy mit szeretnék, be kell mondani a nevet, azt utána meg kell erősíteni, hogy igen, arra gondoltam, amit ő földob, vagy nem. El kell mondanom az, az üzenetet, amit ő bejegyzett el, és visszaolvas nekem, és el kell fogadni, hogy erre gondoltam-e, vagy nem. Tehát ha ugyanazt a metódust nézem, akkor gyakorlatilag az teremnél is ugyanez lesz, hogy először visszaküldi vissza azt, hogy akkor ő be tudja foglalni és minden paraméteret meg fogja adni ennek a a lehetőségnek, amit utána turvából is én fogok vezérelni, és én fogom eldönteni, hogy szeretném, vagy nem szeretném.
0: Aztán, ami még megragadta a figyelmemet, az a képernyők változása, ugye egyrészt így az OLED, másrészt pedig, hát ugye te mi lesz a tévével, tehát hogy megmarad fő képernyőnek?
1: Igen, egy három-négy évvel ezelőtt voltam egy előadáson, ahol Kolosi Péter mondta azt, hogy, hogy a tévé és a, az internetnek a harca addig tart, amíg a, az internet föl nem kerül a falra. És ez a tévével együtt képzelhető el, ugye. Már most is az okos tévéknek a megjelenésével nehéz megmondani, hogy meddig tart a tévé, és honnantól kezdődik az internet, vagy az most egy internet, Internet alkalmazásnak mondjuk, vagy már az okostévé alkalmazásának, tehát nehéz lesz meghúzni a határt, hogy az ember most, most mit csinál, és mi van akkor, hogyha digitális adást néz mondjuk a tévékészüléken keresztül, akár egy zp-n keresztül érkező bármilyen online tévéadást. Tehát ugye itt nagyon, nagyon gyorsan el fognak mosódni ezek a a határbanak. Én szerintem megmarad egy nagy főképernyőként mindenképpen, és, ez, és ezt mondjuk, hívhatjuk tévének vagy bármi más, nem hiszem, hogy nagyon átneveznék egyébként, erről nem, nem lehetett olvasni, de a, a, a tévéképernyő maga megmarad, vagy egy nagy képernyő alakásban mindenképpen megmarad. Az, hogy ez hogy fog kinézni, azt nyilván befolyásolja a technika, és ez az OLED-es megoldás, ez gyakorlatilag arra képes, hogy nagyon vékony felületen is képes legyen megjeleníteni képet és kikapcsolt állapotban meg akár átlátszó is lehet, tehát ez gyakorlatilag azt teszi lehetővé, hogy a, hogy a lakberendezőknek az álma lesz, hogy, hogy a tévé nem fog szembetűnően megjelenni mondjuk a nappaliba, de abban a pillanatban, hogy bekapcsoljuk, egy nagyon nagy felületet fog elfoglalni, akár a falon, akár a szekrény, vagy a bármilyen nappali bútorzatnak a, a tetején. Biztos vagyok benne, hogy erre a képernyőre szükség lesz, és ezt az emberek használni fogják, Mondom, az, hogy mit fogyasztanak rajta, milyen formában, az viszont nagyon sokat fog még változni. A, a technológia pedig, ami ez az olajdeti életi, igazából arra lesz tényleg képes, hogy egyrészt sokkal szebb képet adhat, sokkal energiatakarékosabb módon, és, és ugyanakkor tényleg bámulatos az, hogy, hogy ezt a technológiát milyen formában lehet használni, hogy akár hajlítani is lehet majd a képernyőt, vagy bármi bár más forma is elképzelhető ő válik. A később
0: Sőt, említetted az ultra HD felbontást is, amire az hangzott átől át, hogy nagyobb felbontást tud, mint amit az emberi szem föl tud fogni. Akkor mi értelme van?
1: Hát ugye a, a technológia mindig afelé hajt, hogy, hogy a, a valósághoz legközelebbi megjelenítésre képes legyen, ugye akár a a játékokra vagy gondolunk, vagy a játékfejlesztésre, de a, ugyanígy a, a TV képernyő is ugye ezért halad a fél HD-HD megoldások, és akkor ezen, ezek után már az Ultra HD iránya felé, ez gyakorlatilag tényleg egy olyan képet tud adni, mintha egy ablak lenne a világra, egy másik világra. Tehát itt nehéz lesz megint arról beszélni, hogy mi a valóság már, és mi az, amit a képernyőn keresztül látunk, hiszen tényleg az emberi szemet abszolút megtévesztheti majd. És ami még szerintem lehetőségként benne rejlik, az ugye mondjuk a jövőnek a hirdetési lehetőségei, Ugye, hogyha IP alapú lesz mondjuk egy tévéadás, akkor tényleg könnyen elképzelhető az, hogy nézve egy, egy programot, mondjuk azt mondjuk, hogy az adott felső, adott cipő, az adott sör, ami megjelenik valakinek a kezébe, kelti fel a figyelmünket, és onnantól kezdve viszont lehet használni majd azt a funkciót, hogy rázoomoljunk, előtérbe hozzuk. És ott mondjuk egy egy nagyobb felpontású kép, ugye sokkal könnyebben zoomolható, vagy vagy jeleníthető, meg még nagyobb formában. Tehát könnyebben lehet megvizsgálni, akár esetleg majd megvásárolni is, de tényleg keresztül. És
0: ehhez kapcsolódik az is, hogy a tartalom az vajon lineáris lesz, tehát szerkesztet lesz, vagy non-lineáris, és amikor mindenki magának kiválasztja, mit szeretne, és a YouTube-ban mi lesz például?
1: Igen, hát látva olyan megoldásokat, mint mondjuk a hazai IPTV szolgáltatások, azért az látszódik, hogy hogy az emberek szeretik a lineáristat szerkesztett tartalmakat. Elsőre persze mindenki azt mondja, hogy ő, ha tehetné, akkor saját maga szerkeszteni, és állítaná össze a tartalmat, de ez egyrészt időigényes, másrészt az emberek nem nagyon foglalkoznak egy idő után ezzel, tehát az újdonság varázsa után, úgy tűnik, hogy az embereknél elveszik ennek az érdekessége. A YouTube ilyen szempontból egy kakuktojás, vagy egy másfajta, ugye YouTube egy, egy másik tévé, ha lehet ezt mondani, vagy egy másfajta csatorna. Itt az emberek tényleg ki fogják használni valószínűleg. Nem, az, nem lesz szerkesztett tartalom, viszont lesz ugye az emberek által ajánlott tartalmak, vagy a barátaink által ajánlott tartalmak például, amik egyfajta irányadóként azért megjelenhetnek az emberek képernyőjén, tehát rögtön megadva azt, hogy ma este mit nézzek, vagy mi az ajánlott. Aztán vannak olyan tartalmak, amik inkább közösségi jellegűek, tehát mondjuk egy sportesemény, vagy mondjuk egy tehetségkutató, amit, amit az emberek nem fognak más-más időpontokban megnézni, hiszen erről rögtön utána másnap a munkahelyen, vagy bent az iskolában elkezdenek beszélgetni, és aki erről lemarad, az gyakorlatilag kimarad ezekből a beszélgetésekből. Tehát ezeket a műsorokat nem fogják tudni valószínűleg meg nem is akarják majd elcsúsztatni, vagy időben máskor megnézni. Viszont itt érdekes lesz, hogy bejöhetnek azok a funkciók, hogy amikor például meccset néz az ember, akkor a többi ismerőse is be van jelenkezve, gyakorlatilag mint egy szobába, és ott rögtön már kommentelhetik, megbeszélhetik a történéseket, és így tényleg közösségi élményé válhat adott műsornak a nézésre.
0: Közösségi tévézés lesz. Kérdés, hogy majd a YouTube az, az egyfajta... TV csatornává fog-e válni, és mondjuk a YouTube már mi lesz, amelyik ugye élő adásokat ad, tehát hogy mondjuk a, a YouTube az rááll arra, hogy ott is élő közvetítések legyenek?
1: A YouTube-nál abszolút van egy ilyen irányvonal, igen, hogy olyan tévécsatornáként akar megjelenni, aki már megvesz bizonyos tartalmaknak a előállítási jogát, vagy éppen a sugárzási jogát, ugye a, a Premier League volt fölhozó példának, aki, amire tényleg a YouTube már be is jelentkezett és szeretné ha a meccseket közvetíteni. Ez egy, egy nagyon érdekes változás lenne mondjuk, hogy nem egy sportcsatorna, hanem a YouTube hoznál majd mondjuk 2016-2019 között a, ezeket a közvetítési jókat, Biztos, hogy megváltozna, ugye akkor az emberek mit néznek, és akkor megint csak előjön az a kérdés, hogy a, a TV, internet és a TV van e a falon, és azon keresztül nézik el a, a meccseket, vagy pedig a, a laptopon keresztül, vagy a laptopon követik, a, akár a munkahelyen ezeket a, a mérkőzéseket. De a másik irányvonal az abszolút megmaradt, tehát ami most is jellemző, hogy hihetetlen, tartalom előállítás történik a világban, és olyan tartalom mennyiség kerül minden vagy minden percben feltöltésre a YouTube-ra, ami szinte tényleg felfoghatatlan emberi észre, és, és egyszerűen nem, le, nem lehetünk annyira fanatikusok, vagy, vagy, vagy tévénézők, hogy, hogy mindent meg tudjunk nézni, ami oda feltöltésre kerül. És nyilván lesz egy olyan része, ami marad ez a teljesen amatőr videókészítés, amikor valaki fölveszi a saját nyaralását, meg születésnapokat, stb. Ennek kevésbé lesz olyan érdekes, töltete, ami miatt mások is fogják majd nézni ezeket a csatornákat, de lesznek olyanok, akik saját maguk amatőr szinten is, de nagyon-nagyon jó minőségű anyagokat fognak előállítani, és ezáltal érdekes lehet majd mások számára. Illetve szerintem egyre inkább meg fognak jelenni a hivatalos tartalom előállítók is, tehát kiadók, filmkészítő cégek, stb., akik kifejezetten a YouTube-ra fognak dolgozni, és úgy fognak tartalmat előállítani, hogy ez majd a Youtube-on kerül fogyasztásra.
0: És ez a reklámipar számára milyen kihívásokat tartogat?
1: Mindenképpen új megjelenési formákon kell gondolkozni. Az, hogy a mondjuk a benneres megjelenések is mennyi, mennyi ideig lesznek még érdekesek a, a Youtube-on, az is a jövő kérdése, de azt látni lehet, hogy, hogy azok a megjelenési formák, amiket most a Youtube hirdet, vagy, vagy előtérbe helyezett, azok abszolút szokatlanak a a mostani online hirdetési formához képest. Ők inkább a videó előtti pre-roll alfámakra mennek rá, a videó alatti hirdetésekre, ugye megadják a lehetőséget a, a felhasználóknak, hogy átugorják a hirdetést, hogyha éppen az nem tetszik nekik. De egy kicsit visszaterelik a, a hirdetéseket abba az irányba, hogy, hogy igenis a felhasználóra szabva egy nagyon kreatív megoldással kell élni, ami az embereket ott tartja, ami, ami 30 másodpercig érdekes a számára, ami miatt végig fogja nézni. Ezáltal az üzenet ugye biztos, hogy eljut hozzá, vagy, vagy nem csak végignézi, hanem még rá is kattint, mert annyira érdekelte. Erre vannak jó példák, amik már most is elérhetők, és mindenki ismeri, de ezek teljesen más videók például, mint amit mondjuk egy tv-spotban az ember el tudnak képzelni.
0: A másik buzzword az előadásból a 4G, illetve az FTTH, tehát a Fiber to the Home, ami újabb sávszélesség robbanásra utal. Kérdés, van-e még erre igény egyáltalán nem elég a mostani sávszélesség? Mire lehet még használni újabb sávszélességeket?
1: Ugye minél jobb minőségű lesz az, amit előállítanak az emberek, és itt most a HD minőségű, mondjuk videókra kell gondolni, amiket tényleg bárki saját maga most már tud venni egy HD-képes kamerát, le tud forgatni bármilyen filmet, és föl tudja tölteni a YouTube-ra. Egyrészt a feltöltéshez is kell, ugye sávszélesség, másrészt az is, hogy ezt streamingelbe valaki a világ bármely pontján meg tudja nézni. Az is előtérbe kerül, hogy a, a mobil adatforgalomnak is a nagy része az gyakorlatilag most már videó adatforgalom, és ezek a szolgáltatók és, és maga az egész rendszer nem erre lett kiépítve, hogy, hogy videóadatot adatot továbbítsanak majd. Úgyhogy ez mindenképpen fejlesztésre szorul. Az emberek pedig ezt fogják fogyasztani, tehát az látszik, hogy abszolút a videó tartalmak felé mozdultak el, sokkal egyszerűbben fogyasztható, nem kell olvasni, nem köti le annyira az energiáikat, és hát a tévénézésből kiindulva, és a tévénézési szokások meg a tévé előtt eltöltött órákból kiindulva, tényleg ez, ez tekinthető a jövőnek majd és az, ahhoz, hogy ezek a megoldások tényleg elérhetővé váljanak, mindenképpen szükség lesz majd a, a technológiai háttérre. Az meg a másik kérdés, hogyha meg, megjelenik a HDTV után, például mondjuk az Ultra HDTV, és így tovább, akkor mikor fognak megjelenni az Ultra HD kamerák, amik, amik szintén ilyen anyagokra lesznek képesek, vagy ilyen anyagok előállítására lesznek képesek. Tehát ez a technológia előbb-utóbb magával hozza azt, hogy sose elég az a sávszélesség, ami van illetve hát abba kell belegondolni, hogy azért ezek egy nagyon nagy korlátok, tehát most ugye 100 megabit per szekundumról beszélgetünk, de azért ezek az elvi határok inkább azt lehet mondani, és amikor azt mondjuk, hogy a ma világban körülbelül 5 megabit per szekundum körül van az átlagsebesség, akkor mindig ebből kell kiindulni, hogy ez az, ami meg és nem valószínű, hogy ez azért az elméleti határt fogjuk feszegetni, de, de mindenképpen egy jelentős gyorsulás várható.
0: Mikor számítasz
1: erre? Dél-Koreában, Japánban ez már most elérhető, és körülbelül ilyen 45-50 százalékos penetrációról beszélnek. A világ más területén ez, ez még jóval alacsonyabb, viszont elindultak már a fejlesztések, ha jól tudom egyébként nálunk is Magyarországon, úgyhogy ez megint olyan dolog lehet, hogy akár 5-10 éven belül arról beszélhetünk, hogy ez ennek a, mondjuk a nyugat-európai penetráció, és már bőven megalandja az 50 százalékon.
0: Egy másik, amit szintén az előadásból emelnék ki, az a embedded content, tehát ez a beányozott tartalom. Ez mi a változásokat hoz majd nekünk a fogyasztók számára, illetve a hirdetők médiapiac számára.
1: Igen, hát a tartalom az egyre inkább, ugye a content is king, ebből az alapból kell kiindulni. Most már csak az a kérdés, hogy ezt a a tartalmat ezt hogyan készítjük elő, és mi az, ami mondjuk a hirdető cégek számára plusz információt vagy plusz lehetőséget jelent. A tartalmakra szükség van, és a tartalmakat úgy fogják beágyazni nyilván a jövőben, hogy ez egyre kevésbé lesz érezhető, hogy most mi az ami hirdetés, mi az, ami egy direkt ajánlat, és mi az, ami egy adott, adott oldalnak a tényleg a, a tartalma. Tehát, hogy igazából arra kell készülni hogy minden, amit fogyasztani fogunk, és azon arról már nehéz lesz eldönteni, hogy most hol húzódik meg a, a, a hirdetés és a nem hirdetés közötti határ. És az emberek biztos, hogy ezeket a fogják előnyben részesíteni, ahol, ahol beágyazott tartalmak fognak megjelenni.
0: Egy másik izgalmas irány, a grafén, ez milyen előnyöket fog hozni számunkra? Évek óta hallani róla, de, de hogy még nincs igazán ennek kézzel foghatója le.
1: A grafénről azt állítják, hogy a, hogy a XXI. századnak az ilyen csoda anyaga lehet majd. Jelen pillanatban tényleg csak így kiszivároktatott információként beszélnek róla. Azt mondják róla, hogy a tesztek alapján ez egy olyan szén molekula alapú vegyület, ami... Egyrészt a világ legkeményebb anyagát fogja majd jelenteni számunkra, tehát abszolút törhetetlennek tűnik, és minden jó tulajdonságával rendelkezik egy szilárd halmaz állapotú anyagnak. Ugyanakkor ez az anyag formálható és nyújtható. Tehát a későbbiekben emiatt tényleg elképzelhető az, hogy egy mobiltelefon, az egyik pillanatban még mobiltelefon vagy a mai nap. Elképzelhető telefonként funkcionál, majd a következő pillanatban egy karkötőként az ember kezére csavarja, és úgy, úgy vigye tovább, vagy úgy hordja tovább, miközben a funkcionalitásában semmi változás nem lesz, tehát maga az eszköz tovább működhet. Úgyhogy, ha ez tényleg megvalósul, akkor egy olyan új forradalmat jelenthet majd, hogy ezeket az eszközöket, amiket most meg nem is tudnánk elkezdeni, máshogy hogy máshogy tudnánk hordani, mondjuk egy okostelefont, teljesen új funkciókkal ruházhatja föl, és akár divattárgyakként például megjelenhetnek, de akár bármi másra is föl lehet majd használni. Meg lehet nyújtani, nagyobb illentyű felülethez lehet majd hozzájutni, akár, és a többi, és a többi, tehát hogy ebben tényleg nagy lehetőségek vannak majd.
0: Mi ez a Pico Projection, amiről szintén szó esett, és ez például média ügynökségi oldalról hozzá valamilyen kihívást, vagy ez egy teljesen olyan dolog, amiben nem lehet bevonni reklámot?
1: Nem, nem mindig lehet beolni és nem is biztos, hogy feltétlenül mindig kell. Ez gyakorlatilag egy olyan technológia, hogy a jelenlegi projektorokat hogyan lehet ugyancsak miniaturizálni, és hogyan lehet olyan kisméretben előállítani, hogy az beépíthető váljon az okostelefonokba is például. Ezáltal az okostelefonunk gyakorlatilag egy újabb funkciót kaphat, még okosabbá válhat, és mondjuk egy prezentációt el lehet majd képzelni úgy, hogy a egy egy, egy okostelefonról a miniaturizált projektoron keresztül kivetítve vezessünk le. A kép minősége, vagy mondjuk a nagysága, a kivetített kép nagysága, az megegyezhet akár a mostani projektorok által használt minőséggel, vagy képmérettel is. Ugye akkor nem csak mondjuk egy prezentációra lehet ezt elképzelni, hanem hogyan válik akkor mondjuk a az okostelefonunk egy mozivászonnál vagy egy mozikivetítőjé, hogyan lehet mondjuk megnézni egy filmet, hogyan lehet a, a, az okostelefonon nézett tévéadásokat gyakorlatilag ugyanígy kivetíteni a falra, és úgy használni, mint a mostani tévékészülékeket, illetve már arra is van, elképzelés, hogy ezeket a projektorokat gyakorlatilag két irányba is lehet használni. Egyrésztről használhatjuk tényleg, mint egy monitort, vagy kivetíthetjük a képen, viszont a másik irányba kivetítheti az okostelefon mondjuk egy billentyűzetnek a a képét, és akkor innentől kezdve akár az asztalon, pötyögve gyakorlatilag egy kivetített billentyűzeten írhatjuk meg a leveleinket, vagy jelentkezhetünk be az internetre. A lehetőségek tárháza megint olyan, ami, ami így nagyon kibővülhet, de hogy ezt mondjuk hírtetés szempontjából nem, nem feltétlenül látnám még, hogy, hogy mit tudunk belőle kiaknázni. Nagyon
0: sok technológia hangzott el, meg nagyon sokféle lehetőség, de vajon egyetlen a reklámipar, az mennyire van erre fölkészülő, hogy nagyon nagy változásokat fog ez hozni?
1: Igen, és a jövővel kapcsolatban a legnagyobb félánunk az, az mindig az, hogy ugye nem kiszámítható, és nem látjuk, hogy, hogy mi fog elterjedni, és mi nem. A, a felsorolt technológiák, amik az előadásban is elhangoztak, olyan technológiák, amik, amiket már ma látunk, hogy, hogy elindultak a fejlesztése, de ezeknek lehet, hogy a felesse fog megvalósulni, vagy ezek, az, ezek a fejlesztési irányok majd jelentősen változni fognak, Tényleg csak abból elég kiindulni, hogy, hogy mondjuk öt évvel ezelőtt még nem is beszéltünk okostelefonokról, és a, és a Nokia egyeduralmáról beszéltünk, és aztán utána megjelent egy termék, ami, ami alapvetően felbolygatta az egész mobiltelefonpiacot, és most már okos telefonok vannak, most már iPhone van, és androidos társaik vannak, és, és erre kell ugye most már megjelenéseket, generálni ezeken keresztül interneteznek az emberek, és erre kell kitalálnunk, hogy hogy tudunk mondjuk hirdetéseket ott megjeleníteni számukra. Ugyanez elképzelhető ezeknél a technológiáknál is, hogy, hogy amelyik igazán elterjed, amelyik igazán fontossá válik majd az emberek számára, arra kell nekünk majd megoldásként hirdetési lehetőségeket kitalálni. De ami az igazán nagy kihívás ebben az egészben szerintem, hogy, hogy nem lehet kiindulni a mai formátumokból, és nem lehet kiindulni azokból a a hirdetési módszerekben, amiket most használunk, mert, mert hibának tartanám azt ráerőszakolni ezekre az új megoldásokra, ha ugyanezeket a kliséket próbálnánk használni, és potokat és bennereket próbálnánk megjeleníteni, és nem próbálnánk kiaknázni a, a lehetőségeket, és nem próbálnánk megkifejleszteni azokat az új hirdetési formákat, ami ezeken a technológiai háttérrel rendelkező eszközökön már sokkal hatékonyabbak lehetnek, vagy sokkal jobban működőképesek lehetnek. Ugye a világ digitalizálódik, és ezek a megoldások is mind olyan digitális megoldások, amik azért sokkal közelebb vannak a a jelenleg használt internetes megoldásokhoz, vagy internetes hirdetésekhez például. Tehát az biztos azért, hogy az alapja az inkább ez lehet, de tényleg sokkal jobban el kell gondolkozni azon, hogyha például személyre szabott tartalmat tudunk előállítani, és személyre szabott tartalmakat néznek az emberek már mondjuk a tévén keresztül is, akkor az hirdetést hogyan fogjuk tudni személyre szabni, és hogyan fogjuk tudni pontosan az alapján megmondani, hogy a tévébe beépített webkamera fölismeri, hogy kiül a tévé előtt, hogyan fogunk tudni neki egy hirdetést, egy releváns hirdetést megmutatni, amivel akkor elkerélhető válik az, hogy ő ne nézze a reklámdokkot, vagy, vagy ne tartsa érdekesnek, ami ami éppen a tévében megy például.
0: És akkor most még nem is beszéltünk az NFC-ről, nem is beszéltünk a Cloud-ról, hogy erre, erre például lehet-e készülni reklámoldalról.
1: A Cloud megoldásoknál is, ugye, valószínűleg elsőre csak azt látjuk, hogy technológialag ez milyen hátteret fog biztosítani az embereknek. Ez egy megfoghatatlan történet most jelenleg, ugye, tudjuk, hogy szerverek vannak a háttérben, de mindenki úgy beszél róla, hogy az adatokat egy felhőbe egy láthatatlan közegbe töltjük föl, és aztán az bárhol elérhetjük a világon. Ez tényleg így van, tehát bármit készítünk is, otthon, munkahelyünkön, egy laptopon vagy egy mobiltelefonon, az bármilyen formában is föltöltésre kerül, és utána elérhető más eszközökön keresztül is. Megszűnik a tárhelynek a problémája, megszűnik az, hogy valamit magunkkal kell cipelni, hogy nincsen mondjuk nálunk. Éppen drive, és nem tudjuk lementeni. Úgyhogy ezek így, így biztos, hogy... Ö- kényelmi megoldásokká válnak, és az emberek életét fogja egyszerűsíteni. De hogy mondjuk be, hogy lehet hirdetéseket beilleszteni? Valószínűleg ki lehet indulni majd a lokalizációból, hogy az ember hol akarja az adott tartalmat elérni, ki lehet indulni majd egy adott time targetből, tehát meg lehet mondani azt, hogy ha, ha reggel, ha este akar hozzáférni, akkor valószínűleg már más és más típusú üzenetekkel láthatjuk el, reggel gyere is kávéz velünk, vagy, vagy, vagy reggeliználunk az éttermünkbe, este pedig már mondjuk rendelj valamit, vagy ajánlhatunk tudom, kikapcsolódásként koncertet, vagy tévémisort például, bármi más előfordulhat, tehát hogy inkább valószínűleg tényleg ott is az lesz, hogy a, a hely és az idő alapján személyre szabhatjuk a hirdetésünket, és természetesen a user azért fog csatlakozni elsősorban, hogy az adathoz hozzáférjen, hogy a saját adataihoz hozzáférjen, viszont a mellette elhelyezett hirdetések azok nagyon pontosak lehetnek, és nagyon jól behatárolhatják az embereknek az igényeit. A másik pedig az, hogyha az adatai valamilyen szinten át tudja vizsgálni mondjuk egy rendszer, és fel tudja ismerni azt, hogy mi az, ami az adott adatcsomagon belül akkor az alapján is tud mondjuk hirdetéseket megmutatni, és hogyha azt látja, hogy nem tudom, éppen hajót tervezünk, akkor akkor mondjuk modelles hirdetések ugyanúgy megjelenhetnek, és a többi, és a többi. Persze ez már felveti azt is, hogy mennyire lehet a, a saját privát zónába betekintést nyerni, de nem feltétlenül kell ettől teljes mértékben óckodni és félni a nagy testvértől.
0: Az NFC-nél miért jó nekem az, hogy, hogy nem bankkártyát használok, nem a bankkártyámat nyújtom át, hanem a telefonomat érintem oda?
1: Hát ez is csak gyakorlatilag kényelmi szolgáltatás. tehát mint ahogy a maga, maga a bankkártya is azt teszi lehetővé, ugye, hogy az embernek kelljen, hogy egy készpénzzel járjon, vagy ha éppen külföldre megy, ne kelljen átváltani a különböző valutába a, a saját pénzét. Gyakorlatilag ennek csak egy következő lépcsőfoka, hogy a, a bankkártyát hogyan lehet beintegrálni a, a mobiltelefonba. A mobiltelefonunk hogyan lehet egy, egy eddig is sokkal fontosabb eszköz a számunkra. Ugye a mostani kutatások is kimutatják, hogy gyakorlatilag az okos telefonok azok, amik már, meg a mobiltelefonok azok, amik nem, nem olyan tárgyaink, amik mindig bekapcsolva, Kettő-három méteres körzetünkben vannak nap, a nap 24 órájában, és emiatt könnyű tényleg azt látni, hogy miért épült bele a, az ébresztő óra funkciótól elkezdve a naptáron át minden más funkció is, hogy, hogy mondjuk a bankkártya az miért fog beépülni az okostelefonba, és mondjuk miért nem fordítva történik. Tehát ez egy tényleg egy olyan eszköz, ami mindig nálunk van és ezáltal sokkal könnyebbé válik a fizetés. A másik pedig, hogy, hogy egyre inkább elterjed ugye, az online fizetés, az online vásárlás, és hogyha az okostelefonunkat tényleg egyre többet használjuk az internetezésre, oldalak böngészésére, akkor ez megint csak egy olyan funkcióvá vállalhat, hogy amit ott nézünk, hogy a két gombnyomásra megvásárolhatóvá válik a számunkra, anélkül, hogy bármilyen adatot vagy regisztrációt ki kellett volna nekünk töltenünk, meg kellett volna adnunk.
0: De még egy dolog, ami, ami számomra nagyon izgalmas volt, az pedig az, hogy a mai okostelefonok néha néhány óra alatt, fél nap alatt lemerülnek, a, rosszabb, mint a 90-es évek végén, amikor az első telefonjaimat nyűstöltem, az érintőképernyő, meg ez a sok okos ezt leszívja. Erre is... Látod, hogy készül valamilyen megoldás. Mi pontosan? Mi lesz ez?
1: Igen, egy olyan technológiai megoldáson készülőben, ami gyakorlatilag a rádió jelek továbbításához lehetne leginkább hasonlítani, hogy, ez, hogy képes lesz a technológia arra, hogy egy adott térben az elektromosságot is továbbítsa a rádió a segítségével. Ez pedig ugye egy olyan lehetőséget nyit meg, hogy gyakorlatilag a vezeték nélkül lehessen az energiát átadni egyik készülékből a másikra, és így akár mondjuk az okostelefonokat tölteni egy adott térbe érve. Tehát egy, egy nappaliba, egy, egy reptéri váró vagy váró máshol ez kiépítésre kerül. Az energiafelhasználás amúgy is egy fontos kérdés lesz, mert ahogy a technológia változik, egyre több energiára lesz szükségük. A másik oldalon viszont olyan változások is vannak, ugye az új képernyő változatoknak se. Az
0: a bizonyos ez az, az kevesebbet fogyaszt?
1: Ami, ami például kevesebbet fog fogyasztani. Tehát részről azért a technológiai fejlődésnek köszönhetően kevesebb energiára lesz szükségünk, részről viszont lesznek olyan új elemek, amik beépítésre kerülnek, amik viszont sokkal több energiát fognak fölvenni. Alapvetően még egy dolog lesz, ami nagyon befolyásolhatja, hogy a litium jonos akkumulátorok, mondják, hogy ugye ezeket hamarosan le fogják kerülni, és egy ilyen lítium kénes megoldás az, ami, ami készülőben van. Ezek pedig meg 400 szorozhatják majd a a akkumulátoroknak a képességét. Tehát azon túl, hogy nagyobb lesz az akkumulátoroknak a kapacitása, még hogyha hozzáadjuk azt, hogy vezeték nélkül még képesek leszünk azokat tölteni is, akkor azért aznál látható, hogy így az okostelefonnak is például az élettartamát meg lehet növelni. Egy napi feltöltés helyett már gyakorlatilag két-három napot is bírni fognak, akár bármilyen funkció használata mellett is.
0: És már vannak prototípusok is ilyen vezeték nélküli áram továbbításra?
1: Vannak, igen, a, a YouTube-on erre rá lehet keresni. Olyan, olyan megoldások már vannak, amik közel, közvetlen közelbe képesek energiát továbbítani, tehát ez, ez pár centit, ilyen 10-15 centiket jelent, de akár egy, egy villanyégöt képes meggyújtani, hogyha adott időbe vagy adott térbe helyezzük a, a villanyízzót, akkor, akkor képes az energiát átvenni és gyakorlatilag aktiválni.
0: Hosszan hallgatnál, nagyon sok minden nagyon érdekes technikák hangzottak még az előadásodban is, amik most ebben a mi beszélgetésünkben már nem férhetett be akár a, a kitéreztet valóság is. Egy dolog viszont meg érdekelne, hogy személyesen te ezekből a technikákból hány százalékot szeretnél használni?
1: Nagyon nyitott vagyok az új technológiai megoldásokra, és azokkal, amik most így érintve lettek, vagy amik így elhangoztak, azokat nagyon szívesen látnám megvalósulva az életben is, és nagyon szeretném kipróbálni őket is. Sok olyan megoldás van, ami, amit integráltan tudok elképzelni. Tehát ugye a, az okos telefon ami már egy nagyon kemény anyagból készülve, több funkciósá válva, projektorral ellátva, irányított hanggal, stb. Ez, ez mind-mind elképzelhető akár egy készülékben is, és ezt a készüléket már most nagyon szívesen használnám a mindennapokban. És alapvetően én mindig azt mondom, hogy Hogy ezek a technológiai megoldások tényleg azt szolgálják, hogy az embernek az élete valamilyen szinten könnyebb legyen, vagy hogy olyan időket szabadítson fel, amit aztán másra fordíthasson. Úgyhogy mindenképpen nyitott lennék, és és ezek közül bármelyiket el tudnám képzelni. Az embernek marad meg az a felelőssége, hogy ugye ne veszítse a a kontrollt ezek fölött az eszközök felett, vagy ezek fölött a megoldások felett, és hát hogy mindent arra használjon, és úgy használjon, ami a legtöbb előnyt hozhatja, viszont a lehető legkevésbé lesz ártalmas, akár a környezetére, akár saját magára tekintette. Hát akkor
0: néhány év múlva visszatérünk rá, és megnézzük, hogy mi, mi valósult meg, és hogyan. Köszönöm szépen az interjút, Laci. Stefonek Lászlót hallottuk. Szolai Dániel és a webcasthu megköszöni a figyelmet. Viszont halásra!